0: C'est Sarada sur Radio Gandhavagana. Nous sommes le 20 juillet et nous sommes ici à Chalin-la-Poterie, où se déroule la troisième édition du Bhakti Home Festival. Quatre jours de kirtan, de bhajan, de chant mantra, de pratique du yoga, des conférences thématiques et d'ateliers sonores. Ensuite, la restauration indienne-végétarienne, la boutique Bhakti home, beaucoup de stands et Radio Gandavagana. Et là, spécialement pour vous, chers auditeurs, pour que vous croquiez la Bhakti en pleine joie. Nous sommes ici avec Abel. Abel a mis en musique son premier mantra en 1982 sans savoir alors le moins du monde ce qu'était un mantra. Il n'a découvert le chant des mantras que sept ans plus tard. C'était une évidence. Son âme baigne dedans depuis plusieurs vies et vibre de joie dès que ce chante. <rire> Bonjour Abel.
1: Bonjour. Je suis voilà.
0: heureux que tu es là.
1: Merci, ouais, ouais. moi aussi.
0: <rire> Dis-moi, qu'est-ce que t'es arrivé pour écrire, pour chanter un mantra et sept ans plus tard, tu, te, devine, tu découvres c'est quoi en fait
1: Oui. Mes parents ont eu une drôle d'idée quand j'avais 15 ans. Ils sont revenus de vacances avec une guitare. Je ne sais pas où ils ont pêché cette idée parce que personne faisait de la musique chez nous, personne chantait, il n'y avait pas de musique, rien. Ils ont amené une guitare. Et moi, je me suis mis à chanter, à apprendre des chants comme ça. Et puis à, à apprendre juste à l'oreille quoi. Après j'avais acheté un petit bouquin pour regarder comment monter les doigts, mais j'ai appris comme ça plein de chansons. Je répétais, je répétais, je répétais. Puis j'avais appris des chansons, des chansons, des chansons, des chansons. Je pouvais chanter des heures et des heures, plein de chansons. Puis à un moment donné, je me suis mis à commencer à, à composer des choses quoi.
0: Mais euh, puis... comment on montre, comment ça arrive a... mais je
1: sais pas, j'ai dû entendre ça. Mais à l'époque, j'enseignais je le ski et après la saison de ski, j'allais à droite à gauche chez des gens que j'avais rencontrés, j'ai rencontré un ami. Ma, mon premier travail de ski, c'était avec un, un professeur de gym mais qui, qui faisait de la méditation, qui faisait plein de choses. Et pendant le stage de ski où j'enseignais, on, on faisait des tas de jeux le soir ou des, des mises en situation autour de la connaissance de soi, de, du lien à l'autre, etc. Et et du coup après la saison de, après la saison de ski ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller chez lui et j'ai dû entendre il, il passait plein de musique comme ça j'ai dû entendre des mots qui m'ont
0: qui m'ont plu quoi
1: ouais. et puis quand et et je, me suis, c'est venu comme ça je me suis mis à chanter ce mantra avec cette composition là mais je ne savais pas ce que ça voulait dire et c'était un mantra Mais c'est sept ans plus tard que j'ai été euh, je me suis retrouvé dans ce milieu là et chez les Sikhs, j'ai adoré ça. et C'est pas une langue facile au départ, mais pour moi c'était super simple. Quoi. Je trouvais ça facile comme tout et je me suis mis à chanter avec eux et des chants Sikhs, alors que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais c'était simple. Bon, depuis j'ai appris que c'était pas la première fois que je chantais des chants Sikhs.
0: <rire> ça va <rire> mais... être un, un imprégnement divin.
1: Apparemment j'ai eu d'autres vies qui étaient dans... dans qui était par là-bas, où, oui. où je chantais en sikh, parmi les sikhs, etc. Donc c'était c'était quelque chose que mon âme connaissait.
0: On peut dire, euh, on, on peut dire on continue dans la vie où on a été arrêté avec celle d'avant.
1: Je sais pas si c'est celle d'avant, mais il y, y a des choses comme ça qui, qui, qui émergent à certains moments donnés donné, parce que, a, voilà,
0: c'est le moment. Et où est le bhakti-yoga rentré pour toi, là Qu'est-ce que ça finit ici, personnellement, pour toi
1: euh, C'est... C'est plus la rencontre avec la, plus la, rencontre avec la, la dimension de la mère, à travers Marie, à travers euh, différentes, différentes figures de, de femmes divines, Mahanandamai. Quand j'ai plusieurs fois été en Inde, j'ai été très touché chez Mahanandamai. Ouais. Quand j'étais à Kankal, là où il y a son, son Samadhi, j'ai été très touché. J'ai rencontré Vijayananda, qui était, un, qui était un moine français, qui vivait là-bas. Il m'a complètement... Je ne sais pas. Il m'a ah, ouais. remplir le cœur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec autant d'amour. Je me dis, oh, c'est le grand-père que tout le monde voudrait avoir. Il avait un amour, un amour, un amour extraordinaire, d'une simplicité extraordinaire. J'adore ce genre de père. D'êtres qui sont tout simples, tout simples, tout simples, et qui d'une grandeur infinie.
0: Euh, par cet emportement, euh, c'est comme ça, les, les kirtans, les concerts que tu donnes à travers le monde, c'était comme ça déroulé
1: c'est venu, bah venu, venu petit à petit d'abord Parce qu'à un moment donné, avec tous ces chants que j'avais Je chantais toutes sortes de choses J'avais appris les chants, tu sais, comme on apprend Dans les soirées, donc tout, ouais. autour du feu Donc euh, Léonard Cohen, tous ces chants-là Grandma Wright et tous ces chants Puis à un moment donné, je me dis bah, pff, Ça ne me plaisait plus de chanter tout ça Je, me dis, je vais garder que les chants qui, touchent, qui me touchent vraiment le cœur Donc j'ai fait une énorme sélection J'ai gardé que les chants qui touchent mon cœur Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à chanter Que ce qui touchait mon cœur pas les autres choses. Ouais. Et euh, j'ai commencé à prendre des chants et puis comme je crée en même temps, petit à petit, j'ai créé des chansons. Tu sais, alors écrit des chansons, j'écris des chansons, et puis ça. Il y a tout un chemin qui s'est qui s'est vécu à l'intérieur de moi. J'ai fait, fait, plein d'expériences quoi depuis. Je suis parti, je suis parti de travers dès que j'ai sorti de la fac quoi.
0: Ah, oui. <rire> <rire> ouais, nous allons euh, écouter un extrait de toi. Yeah, 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 yeah. Nous sommes toujours ici avec Abel. Abel est une belle, belle âme. Une âme qui chante partout dans le monde, qui partage le bhakti. Et ça vient de haute profonde de tout, 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 petit âge et les vies antérieures. Abel, quels sont tes objectifs Qu'est-ce que tu veux arriver dans la vie Qu'est-ce que tu veux aller, un but au-delà que tu fais de, déjà.
1: Servir le divin. Ouais. Servir, 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 servir. Et rayonner le soleil divin. Rayonner.
0: Très, très noble.
1: C'est mon prénom aussi. Abel, c'est le soleil incarné. Très bien. Et, voilà, simplement. Et
0: dans tes, tes chansons, euh, tu diriges les noms de tous les divins qui m'amènent à cette grande divin finalement ou tu es toujours spécifique en direction
1: Il y a deux choses. Il y a, il y a les mantras, il y a les, il y a les chants sacrés, et puis il y a les chansons. Les chansons que j'écris moi-même, c'est souvent. Des, les chansons que j'écris, c'est des chansons. Comment on va dire C'est peut-être mon âme qui m'écrit des chansons en quelque sorte.
0: Ah, bah ben, c'est sûr
1: C'est mon âme qui me donne un message à travers des chants.
0: Oui, c'est sûr.
1: C'est presque tout le temps comme ça, quoi. Et, ah. et ma première chanson, ça a été une initiation extraordinaire. Peut-être je peux raconter ça parce que c'est oui, tellement oui, oui, touchant. Oui. J'avais. J'étais très jeune, quoi. En 82, c'était déjà, en 82, j'écris ma première chanson. J'habitais dans, dans le Beaujolais, j'avais ma guitare, je m'amuse, et en l'espace de 10 minutes, j'écris une chanson. Je la chante, puis j'étais jeune, je dis, oh là là, c'est nul. Je dis, c'est nul, quoi. Et puis, je pose tout ça. C'était un vendredi soir. Ma mère, j'habitais chez le copain de ma mère, il était maçon, et j'habitais chez son compagnon, quoi. Et elle devait arriver le lendemain, le samedi, à 7h du matin. Je me réveille, je sors de la maison, elle n'était pas là. c'était dans le Beaujolais, donc je descends une petite route le long des vignes. Il y avait des animaux qui passaient, tout ça. Et au début, il y avait un peu de gens, puis après, il n'y avait plus personne. J'ai pas trop compris ce qui se passait, mais bon. Et j'arrive en bas, il y avait quelqu'un que je connaissais de l'école primaire. Quelqu'un dont tout le monde se moquait. Et moi, j'en faisais partie. Je me rappelle même de son nom, plus s'appelait Pulfer. Et il me dit, je t'emmène à ton guide. J'étais très surpris. Et alors, on commence à monter un chemin de crête, comme ça. Enfin, c'est pas vraiment une crête, mais c'est une colline un peu arrondie. Et du coup, on est sur, le, sur, la, sur la tranche euh, entre, les deux, entre les deux pentes. On monte, on monte, on monte. Une longue colline. Et arrive en haut, il y a une arche en pierre. Et de l'autre côté, il y a un homme tout en blanc, avec une grande, des grands cheveux blancs, une grande barbe blanche. Il m'attend, et ma guitare est à côté. Et moi, je suis super surpris, parce que ma guitare, je croyais l'avoir laissée dans la maison. Et je me dis, comment ça se fait que ma guitare, elle est là je comprends. Et puis il me dit, chante ta chanson. Et moi, je lui dis, oh non, non, elle est trop nulle. Je vais te faire quelque chose que j'ai appris il y a trois semaines. Et je commence à jouer et d'un seul coup, je me réveille. Et je croyais déjà être réveillé parce que j'avais toute ma conscience normale. Je pouvais penser au passé, au futur. Je pouvais parler de ce que j'avais fait la veille, l'avant-veille. J'étais totalement comme, comme maintenant, quoi. J'étais tellement surpris de me réveiller dans mon lit. Et je, et je me dis, oh zut alors, j'aurais dû chanter ma chanson. Et là, je prends ma guitare, je chante la chanson. J'ai pleuré pendant deux heures, tellement elle était belle. <rire> ouais. J'ai tout de suite compris ce que ça me disait. Ça me disait, ne juge jamais, jamais, jamais ce que tu crées, parce que c'est pas toi qui crées.
0: Oui, et peut-être c'est aussi relié à une mission que tu as partagée, offrir à, au monde entier, par tes concerts et... De... Euh,
1: la vie m'invite à donner, 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 mais pas qu'avec le chant, quoi. Je suis énormément investi avec un, avec un, un sage de l'Himalaya qui s'occupe d'enfants, qui fait un travail extraordinaire.
0: C'est quoi, quoi ce pour euh
1: C'est un, un yogi qui, qui a passé beaucoup de temps à la Shram Sri Robindo de, de Pondichéry, en Inde ouais, du Sud, ouais. qui a passé dix ans, qui a vécu les trois dernières années de Champak-Lan. c'était l'assistant personnel de Mère Shri Rubindo pendant plus de 50 ans, Tu sais celui qui était tout proche d'eux. Ouais pendant plus de 50 ans, et lui, il a été avec lui pendant les trois dernières années de sa vie. Et Champaklal est mort dans ses bras.
0: Oh. Et ça
1: a été une grande initiation. enfin Tout ce, tout ce chemin avec euh, Alashram Sri Robindo de, de Pondichiré a, a été une grande initiation pour lui. Et il avait quitté le Népal à l'âge de 12 ans. Parce qu'il était d'une famille très très pauvre dans les Himalayas, et tellement pauvre qu'il n'y avait pas assez à manger. Et, quand il a vu les jeunes qui revenaient d'Inde avec plein de choses, il s'est dit, moi, je vais partir en Inde chercher des, du travail pour, pour aider mes parents. À 12 ans, il est parti sans rien dire, parce que sinon, il n'aurait pas eu le droit. À 12 ans, il a quitté comme ça, parti en Inde. Bon, il s'est retrouvé, bien sûr, ça ne s'est pas passé comme il imaginait, hein. il s'est retrouvé dans les rues, plein de choses. Finalement, il s'est retrouvé à l'armée, et puis à 15 ans, il est devenu sadou. et puis... À 21 ans, on lui a donné un livre de Shinrobindo et pouf, il est allé à l'ashram directement et ça a été toute une révélation. Et il est rentré 20 ans plus tard au Népal. Et quand il a vu la misère des enfants au Népal, beaucoup d'enfants dans les rues, beaucoup d'enfants qui n'étaient pas à l'école, rien, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Quoi. Et donc il a créé des ashrams éducatifs. Et c'est des ashrams, c'est des communautés d'enfants. Au départ, c'était que des enfants avec lui, puis un autre adulte. Et maintenant, il y a les plus jeunes, maintenant une trentaine d'années, c'est un des ashrams où il n'y a que des enfants et des jeunes. Que des enfants et des jeunes. Et les adultes de, de plus de 40 ans, c'est quelques-uns. Ils ne sont pas nombreux par rapport à la quantité d'enfants et de jeunes qu'il y a. Et tout est, est autogéré, en quelque sorte. Les, les plus anciens enseignent aux plus jeunes. Et il y a tout un enseignement. Et donc, ils, ils, ils ont l'instruction jusqu'à jusqu l'université, s'ils veulent. Mais mmh. il y a toute l'éducation autour de la philosophie de Meret Robindo Le yoga intégral. Ils font du yoga. Ils apprennent le chant. La danse sacrée et tout ça aussi c'est des jeunes incroyables quoi. et c'est un endroit super joyeux c'est très très joyeux, c'est très fluide très harmonieux et c'est des jeunes qui sont très bien centrés, qui sont magnifiques quoi. Des jeunes magnifiques.
0: Et tu as investi dans cette noble oui
1: j'ai je, je, été très touché par le travail qu'il fait j'y suis allé, j'ai trouvé ça extraordinaire et, et du coup je suis dédié je me donne totalement, je, je travaille à plein de temps pour eux quoi, même en France ouais. Là, je viens de, je viens de terminer une, une tournée de deux mois et demi où j'ai organisé plein plein d'événements et de retraites solidaires avec lui pour les aider bon, au, au niveau financier parce que c'est, n'est pas facile. D'abord, ils n'ont aucune aide. Il y a eu le tremblement de terre, il y a eu plein de choses détruites, ils n'ont eu aucune aide. Puis là, il y a eu le Covid, ça fait quatre ans. Ça fait depuis mars 2020 que tout s'est arrêté. L'économie s'est totalement arrêtée au Népal. Le Népal vit une crise, une crise économique terrible. Donc pff, la corruption... Elle a, elle a, elle a grimpé de façon exponentielle, les, les, les prix ont augmenté, le nombre d'enfants, il s'occupe forcément, il y a plus de demandes, il a des, il a des demandes d'enfants, mais lui, ses dépenses ont augmenté, mais ses recettes ont chuté de 60%, quoi. il est obligé de vendre du terrain qui est, qui est vraiment précieux pour pouvoir nourrir les enfants. Donc là, j'ai organisé une tournée pour essayer de lever des fonds. Et la
0: tournée a un nom
1: Elle a un nom, la tournée, non, tournée Ramchandra. Ramchandra. <rire> C'est appelé la tournée, ah, faut tournée 2023 avec Ramchandra. <rire>
0: bah, dire, euh, tu es un vrai Bhakta. Dès la naissance jusqu'à ici.
1: <rire> Enfant, ce n'était pas vraiment ça. Hein.
0: Ouais, mais ça, ça devient naturel. Il faut le faire. Hein.
1: Je suis parti un peu de travers. quand. On... En fait, dans ma vie, tu vois, à 15 ans, mon meilleur ami a été tué par un camion.
0: Oh, yeah, c'est moche.
1: Et ça a été un choc terrible. Quoi. Ça, bah, le sens de la vie, tu vois, le sens de la vie. Ça Quand j'ai vu ses parents, ouais. dévastés, qui, qui, qui regrettaient tout ce qu'ils lui avaient demandé d'apprendre le piano, d'apprendre ci, d'apprendre ça. Ils étaient tellement dévastés. Et moi, c'était comme mon frère, quoi. Et ça a basculé ma vie,
0: complètement. Ouais. Souvent, par une tragédie énorme, on se tourne vers la spiritualité. C'est comme un push-up, un trampoline. Souvi... C'est quelque chose qui se souvient, on rappelle. C'est pas comment on dit, mais c'est souvent comme ça. C'est
1: surtout quel est sens de tout ça. Quoi. Ouais. Et, tu... Et en plus, 10... derrière ça, à 18 ans, j'ai appris que celui que je croyais être mon père ne l'était pas. Ah. Et que tout le monde m'avait menti. Et tout le ouais. monde tout le monde m'avait menti tout le monde était au courant tout le monde tout le monde sauf moi mes copains mes amis les familles de mes copains tout le monde savait moi j'étais pas au courant ça a été un pas mal un choc et à, tout ça ça fait que je me suis dit bon il faut vivre avant de avant de, faire quoi, avant de travailler en quelque sorte ouais. j'ai décidé je... de vivre avant de travailler avant de que, parce que j'étais embarqué dans avec l'université tout ça tu es pris dans un espèce de mouvement où tu dois trouver un travail faire ouais, plein de choses et ouais. tout moi, j'étais doué, donc il fallait que je devienne banquier ou je ne sais quoi. Ouais. Et je suis parti de travers, quoi. je me suis dit non, je vais vivre, je vais prendre ma retraite. J'ai décidé de prendre ma retraite avant de commencer à travailler. Ouais, <rire> et puis après, c'était fini.
0: Ouais. <rire> la musique dévotionnelle, les mantras as fait, c'est une bonne libération pour chacun et aussi pour tout le monde. Pour un développement, super évolution personnelle.
1: Oui, d'autant que la façon dont j'ai abordé ça maintenant, c'est que j ai, j ai, depuis, depuis 2012, j'ai enfin, fondé une compagnie... Enfin, c'est un compagnonnage d'artistes, on va dire plutôt. Ce n'est pas vraiment une compagnie, parce qu'on on, est, est des gens qui sont loin les uns des autres. Mais c'est un compagnonnage d'artistes, et selon les projets, on est deux ou trois, <rire> ou quatre. Mais, et la façon dont je fais ça, c'est que c'est totalement libre. Quelqu'un vient... Et il a toute la liberté pour trouver sa place avec son instrument et trouver sa place avec la voix. Il n'y a aucune directive, de rien. C'est totalement libre. Et je fonctionne comme ça tout le temps. Avec les gens qui viennent, c'est comme ça. Chacun est totalement libre de trouver sa place avec son instrument, avec sa voix. Beau. Et, et quand je chante avec les gens, quand je fais des cercles, quand je partage ça avec les gens, c'est pareil. Je dis aux gens... On n'est pas là pour performer, vous n'êtes pas là pour chanter juste, on s'en fiche totalement, vous êtes là pour chanter avec votre cœur. Chantez En plus, on a une expression fabuleuse en français qui s'appelle « chanter à tue-tête », c'est magnifique cette expression. Ça, chanter à tue-tête, ça veut dire qu'on chante de tout son cœur et, et, et le mental, pouf, il n'est pas là. Ouais, ouais. Et je dis ça aux gens, et je dis « allez-y, chantez, chantez, laissez-vous aller, laissez-vous faire. Vous, nous, on, on se laisse quantalement aller, on fait toutes sortes de voix, laissez-vous porter. » Et la façon dont j'organise ça, c'est que je mets toujours... Euh, je propose toujours aux gens de. Je mets toujours deux matelas devant, avec la tête vers les musiciens. Et je permets aux gens de venir et de recevoir les chants d'une autre façon. Quoi. Ouais. Et c'est un espace de guérison. Mais je ne présente jamais ça comme ça. Quoi. Je ne dis pas que ce sont des soins. Je ne dis jamais. Ouais. Mais il se, passe, il se trouve qu'il y a toute une énergie qui travaille, qu'il y a plein d'aides qui sont là et qui travaillent. Et quand on chante, et il se passe plein de choses. Quoi. C'est un espace magique. Et quand les gens passent là, après ils reprennent, ils revendent dans le cercle et ils ont une autre disposition pour chanter pour les autres. Ils ouais. créent une magie. J'aime bien la magie, moi.
0: <rire> C'est Je remercie te... infiniment pour tout ce partage, le parcours. Et est-ce que tu as encore un message à dire à nos auditeurs qui sont sur niveau international Qu'est-ce que tous les souhaitent
1: Osez, osez
0: Osez de vivre
1: Oser Une chose vient à l'intérieur, osez ouais. C'est tellement magique Si on ne suit pas ça, si on ne suit pas ces mouvements-là, on, on passe à côté des heures divines, comme dit Ramchandra, il y a des heures divines, il y a des moments donnés où le divin intervient et il vous, il vous permet de prendre un chemin qui, fait, qui peut faire très peur parce qu'il est totalement inconnu. Mais osez ça, osez, osez Osez suivre ce que ça dit, même si, ça, même si tout le monde n'est pas d'accord <rire> Sinon, on réalise rien, quoi.
0: Ouais, c'est d'accord. Merci beaucoup.
1: Namasté, merci. Om Shanti. Om Shanti.